0: Вивчаємо Біблію разом. Ми раді новій можливості для вивчення Божого Слова разом із вами, друзі. Ми продовжуємо досліджувати книгу «Вихід» і підходимо до особливого 12-го розділу. Чим особливий цей розділ? Тим, що тут розповідається про встановлення Пасхи для народу Ізраїля. Позаду дев'ять єгипетських кар, попереду ще одна найжахливіша – смерть первенців. І в цей період, між попередньою і останньою карами, Бог дає заповідь про Пасху. Ми будемо досліджувати цей розділ разом зі служителями церкви Віталієм Мар'єшем і Сергієм Дарієм. Помолимося на початку.
1: Проходимо до тебе, наш Милосердний Отець і Спаситель ми вдячні тобі за Христа, нашу Пасху, і через його жертву ми маємо свободу, у тобі звільнені від гріха і смерті, ми зараз прославляємо твоє величне ім'я і просимо благословення на розгляд цих важливих і для ізраїльського народу тоді, і для Божого народу зараз тексти зі священного Писання з книги Виходу, тому Просимо, спереди нас Духом Святим для кращого розуміння Тебе, Твоєї волі, щоб краще служити Тобі, любити Тебе, бути з Тобою. Амінь.
0: І так, перед нами 12-й розділ, який оповідає нам про Пасху, на якій Ключові моменти потрібно звернути увагу в цьому розділі, що тут особливе для нас.
1: Як ми, читаючи розповідь, побачимо, домінують дві таких теми. Це установка святкування Пасхи самої і безпосередньо вихід з Єгипту, плюс Прикінцеві певні такі регулювання, як святкувати, чи можна святкувати чужинцям Пасху, і яким чином, якщо можна, що потрібно зробити. Але домінує тема, це от, як Бог повеліває святкувати, потім Бог передає ці повеління народу. На цих двох моментах важливих 12 розділ зупиняється.
0: Отже, ми маємо уяву про те, з чого складається 12 розділ, і тепер прочитаємо перших. 11 віршів. І сказав Господь до Мойсея і до Арона в Єгипетському краї, говорячи, «Оцей місяць для вас – початок місяців. Він вам перший між місяцями року. Скажіть усій ізраїльській громаді, говорячи, «У десятий день цього місяця нехай візьмуть собі кожен ягня за домом батьків ягня на дім, а коли буде той дім замалий, щоб з'їсти ягня, то нехай візьме він і найближчий до його дому сусід його, за числом душ. Кожен згідно з їдою своєю полічиться на те ягня. Ягня у вас нехай буде без вади, самець однорічне. Візьміть його з овечок та скіз, і нехай буде воно для вас пильноване аж до 14 дня цього місяця. І заколе його цілий збір ізраїлевої громади на смерканні. І нехай візьмуть тієї крови, і нехай покроплять на обидва бокові одвірки і на одвірок верхній у тих домах, що будуть їсти його в них. І нехай їдять тієї ночі те м'ясо, спечене на огні та опрісники, нехай їдять його на гірких травах, не їжте з нього сирового та вареного, звареного в воді, бо доїде тільки спечене на огні голова Його з голінками його та з нутром Його і не лишайте з нього нічого до ранку, а полишене з нього до ранку спаліть на огні. А їсти його будете так. Стегна ваші підперезані, взуття ваше на ногах ваших, а палиця ваша в руці вашій, і будете ви їсти його в поспіху. Пасха – це для Господа. Якщо ви помітили в цьому першому блоці з одинадцяти віршів, який завершується фразою «Пасха – це для Господа», знаходиться понад 30 різних постанов щодо святкування Пасхи. Я просто вражений тією деталізацією, з якою Господь підходить до цього питання. І я думаю, що нам вдасться розібрати духовне значення більшості з цих постанов щодо Пасхи. А в другому вірші написано про початок місяців. Це означає, що мусив розпочатися новий календар в історії Ізраїлю І цей початок так чи інакше символізує Христа. В Євангелії від Івана написано, що спочатку було слово, і тепер ми читаємо про початок місяців.
1: Ну, тоді декілька було календарів, скажімо так, цивільний календар, здається, до сих пір в Ізраїлі два є, більш такий політичний, скажімо так, календар і релігійний. Тут Бог дає таку постанову, що від цього місяця це буде як початок, відлік чогось нового. І це дійсно, це така слушна нагода була для Господа показати, що щось надзвичайно нове розпочинається. У нас також є багато календарів, фіскальний рік і академічний рік. Ми не помічаємо, як у нас також різні є цикли. Але... Оцей місяць для вас – початок, голова, як в тексті сказано, очільний місяць, бо з нього ви починаєте нове існування. Життя в Єгипті – цю сторінку перегортаєте, і починається чудова нова сторінка Божого викуплення.
0: Новий початок в житті Ізраїлю безумовно говорить також і про нові стосунки, які цей народ тепер матиме з Богом після виходу з Єгипту. Те ж саме відбувається і в нашому житті. Коли ми залишаємо гріховний світ, у нас починаються нові стосунки з Богом.
2: Цікаво звернути увагу на те, що нові стосунки починаються з жертвоприношення ягняти.
0: Очевидно, що саме ягня, яке вони приносять в жертву, змінює їхні стосунки з Богом. Це означає, що нове життя або новий початок може початися тільки з Ісуса Христа – і ніколи без нього, тому що саме Ісуса символізує це ягня. Новий початок для євреїв означав, що Бог виводить їх з рабства. Він хоче змінити їхню суть, їхній образ життя. І цей новий початок розпочинається зі смерті ягняти, яке помирає за народ, символізуючи при цьому Христа, який прийшов, щоб викупити людство. Отже, що мали євреї? зарубает из огня. И какое для них мало цели огня.
3: Это центральная фигура Песаха, да, именно огнец, который еврейская семья э, брала в дом, наблюдала, э, чтобы не было ни порока, ничего худого, чтобы это был однолетний изовец из кос, чтобы он хранился до 14 дня. И после этого... Агнец закалывался вечером, именно в канун исхода, и бралась кровь этого ягненка, мазались косяки дверей, перекладины на домах. И, как мы читаем, что это был знак для ангела-губителя, что в этом доме живут верные, кто поверил словам Бога, сказано через Моше, что кровь этого ягненка она будет знаком для ангела-губителя, и он пройдет мимо. И, по сути, еврейский глагол «пасах» означает пройти мимо. Песах – это есть праздник, который говорит об избавлении, избавлении от смерти израильского народа, вернее, той части народа, которые поверили словам Бога. И, кстати, также и были египтяне, которые присоединились к народу, также они, увидев силу величия. Бога Ізраїля, повірили в те, що він е, спасе через кров цього агнця. І вони були часті цієї общини, яка вийшла з Єгипту. І це
0: дуже важлива істина, друзі. Для того, щоб люди мали майбутнє вічне життя, за них мала пролитися кров ягняти. В постанові щодо ягняти було сказано, що його потрібно було взяти в десятий день цього місяця а зберігати до 14-го, тобто 4 дні. Чи завжди євреї мали святкувати Пасху саме так, чи тільки цього разу? Ну, мається на увазі, що ягня зберігалося 4 дні?
1: Таке регулювання, така вимога ми вже не зустрінемо в пізніших оцих описах, як святкувати. Мабуть, вона була прив'язана до тієї ситуації, і, скажімо так, вона... Допомагала більш інтенсивніше пережити оцей очікувати день визволення.
2: Я все ж таки думаю, що ось ці чотири дні, які ягня мало знаходитися в домі, вони теж мають якесь символічне значення. Так, ягня мало жити з людьми саме чотири
0: дні, не більше і не менше. Чотири це число цього світу. Число нашого земного життя. Ми знаємо, що є чотири пори року, чотири пори в добі, чотири кінці світу. Тобто чотири – це про образ земного життя. І символічно це може говорити про те, що ця ягня, яким став Христос, мало жити з нами тут, на землі. Христос мав жити з людьми перед своєю смертю. І Христос жив. Коли ягня жило з людьми, то вони звикали до нього. Воно ставало ніби членом їхнього сімейства. І Христос, Він теж ототожнив себе з людьми і навіть прийняв хрещення. Люди, приймаючи хрещення, говорили, що вони ототожнюють себе з Богом. А через своє хрещення Бог, Ісус Христос, говорить, що Він отожнює себе з людьми. Він сказав Іванові, який його хрестив, допуститься тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду. Христос сказав, що всю правду потрібно ось саме так виконати, щоб Бог, Зі свого боку ототожнився з людьми. Не тільки те, що люди хочуть бути з Богом. Тому що вони хочуть, і вони обіцяють, але при цьому не можуть виконати те, що обіцяють. Вони хочуть, але все одно відходять і грішать. А Христос говорить тепер, я стаю одним цілим з вами, щоб дати вам можливість стати одним цілим зі мною, щоб довершити всю цю правду. І тут Агнець і є тим, хто допоможе їм не загинути, хто врятує від смерті.
3: Пізнавати Бога все ближче і ближче – значить любити те, що любить Він, і ненавидіти те, що ненавидить Він. Вивчаємо Біблію разом!
0: Зверніть увагу на те, які характеристики мало цієї ягня. П'ятий вірш. Ягня у вас нехай буде без вади, самець однорічна.
3: Будь-яка жертва, ми знаємо далі вже по Торі, що будь-яка жертва, яка приносилась в скіні, а потім в храмі, вона повинна бути совершенною. Священники, вони посвящали дуже багато часу, щоб отобрати ці совершенные жертвы, без, без порока, не больных. Есть регламент, мы читаем дальше в книге Левит, например, о том, какие должны быть животные. В данном случае, я думаю, логика здесь понятна. Ну и, конечно же, мы, как верующий, читающий Новый Завет, понимаем, что этот однолетний ягненок, он указывал на того совершенного агнца, на нашего Господа, кровь которого покрывает грех Израиля, грех, по суті, всього мира Всякий чоловік, хто повірив словам Бога Живого, о том, що його Сын, пришедший в цей мир, є вот жертвой, жертвою, він отримує спасення, освобождення від проклятия, освобождення від от гріха, отримує в дар життя вечную.
0: Запам'ятайте ці важливі істини, друзі. Безвадне пасхальне ягня символізує нашого Господа Ісуса Христа.
1: У першому посланні Петра, про Христа сказано як непорочного і чистого ягняти. То ця непорочність най, найкраще воно представляє то відношення, з яким повинен єврей був розум... ну, підходити до цього святкування. Він повинен був віддати найкраще для Господа. І це вказувало на ціну того, що Господь робив.
0: Задумаймося над цим, друзі. Господь віддав нам все найкраще, чи віддаємо ми йому себе в жертву, яка є без вади? Чи віддаємо йому все найкраще? Про нашу жертву Господу написано як про жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. І не стосуйтесь до цього віку, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, доброприємність. Та досконалість жертва має бути без вади.
2: У четвертому вірші написано, а коли буде той дім замалий, щоб їсти ягня, то нехай візьме він і найближчий до його дому сусід його за числом душ. Кожен згідно з їдою своєю полічиться на це ягня. Це означає, що сімейство мало ділитися з іншими.
0: Так, і це вказує на те, що в народі Божому має бути духовна єдність. Народ Божий – це духовна сім'я. Це те, чим ми стаємо через Христа. Через Анця ми
2: стаємо одним народом, братством. Ми повинні ділитися. Яке значення того, що м'ясо ягняти не можна було варити? Його потрібно було їсти з на вогні. Я думаю, що з'їздить. Тоже присутствует символизм,
3: потому что очень часто в Писании мы читаем о том, что Бог изливает свой гнев в виде огня. И более того, есть такая концепция, которая гласит, что первое наказание мира оно было в виде воды, а уже завершающее наказание этого мира будет излито в виде огня. Я думаю, что вот этот символизм здесь присутствует, испечённый, то есть на открытом огне, символ Божьего гнева. То есть этот агнец, он принимает на себя вот этот огонь Божьего гнева.
1: Я думаю, воно вводило відразу от єврея в таку реальність жертвопринесення, бо спалювались жертви цілопалення, жертви такі викупні, вони повністю спалювалися. І це асоціювало однозначно от приготування таким чином ягняти, наштовхувало їх на ці роздуми тему жертвопринесення. Вже наступне питання жертвопринесення як викуплення кого чи чого підготовлює для нас.
0: Цілком очевидно, що м'ясо спечене на вогні – це символ страждань. Воно нагадує про те, що Христос переніс страждання, віддавши себе в жертву. І ми, його послідовники, якщо будемо жити побожно, то ми теж будемо страждати.
2: Крім того, що м'ясо мало бути спеченим на вогні, ми бачимо, що тут присутні також опрісники і гіркі трави. Ну, во-перше, прісний хліб – считается, что это
3: хлеб бедняков, лехомони мы называем, или хлеб скудности. Я думаю, что здесь есть тоже некий символизм и указание на то, что Машия Христос обнищал ради нас. Мы читаем в Священном Писании, он оставил славу небес, он стал рабом для того, чтобы отдать свою жизнь, то есть понести поругание на себе. То есть вот это обнищание в каком-то смысле, оно и указывает на этот скудный хлеб.
2: Хлеб рабов, которые были рабами Совершенно в Египте. Верно. Да,
3: да, это в еврейской традиции это называется они или хлеб скудности, хлеб рабов или хлеб низкого сословия. И в данном контексте, когда мы читаем о том, что Бог повелевает выйти из склебом пресным, этот выход был очень поспешный, потому что тесто обычно примерно около 20 минут оно остается в состоянии бесквасного, да, а потом оно начинает вскисать, и в данном случае мы видим, с какой поспешностью выходили евреи из Египта. С другой стороны, мы понимаем, что те, кто, наверное, те, кто видел Мацу своей жизни, держал ее в руках, вы, наверное, видели, что у нее поверхность рельефная с, с отверстиями. Очень много лет назад, лет 30, у нас был чудесный пастор, благословенный брат Ден Ривни, который нас, молодых верующих мессианских, учил. Когда он показал вот этот символизм в Маце, он показал плиточку Мацы в солнечном свете. И мы увидели, как солнечные лучи пронизывали вот эти отверстия в Он сказал, что вот таким образом гнев Божий пронизывал тело Мессии. И вот такие обугленные части Моце – это также символ того гнева в виде огня, который Бог излил на Мессию, нашего Господа. И мы читаем о том, что Он понес этот гнев на Себе. Более того, Отец отвернулся от Него, когда Мессия был сделан грехом за нас или вместо нас. Это и есть суть замістительна жертва. І от Матса є символом того, що Бог ізлив свій гнів, свій вогонь, і він був прънзен, тобто вот ці отверстиї, це також є символом того, що він був прънзен за наші гріхи.
0: Отже, погодитися на прісний хліб з гіркими травами, це означало погодитися на таке життя, яке не є солодким. І життя з Христом на землі дійсно не є солодким, воно не є легким. Ісус Христос сказав, страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг. Хліб з закваскою, звісно, що смачніший від, від прісного. Погодьтеся, що нам подобається приправляти своє життя різноманітним комфортом. Але насправді шлях за Христом, він прісний. Ніщо земне нас не має розхолоджувати. Про Ісуса Христа написано, що він, бувши багатий, Збіднів ради вас, щоб ви збагатились його уборством. Багатство в бідності – це прісний хліб. Крім прісного хліба, м'ясо потрібно було їсти з гіркими травами. Символічно це означає, що приймаючи Христа в себе, ми погоджуємося на певну гіркоту, на ті чи інші труднощі. Тому що неможливо служити одночасно двом панам. Якому панові... Служиш ти, мій друже? Чи погодився ти на прісний хліб і гіркі трави? Я переконаний, що Біблія є найкращим подарунком, яким Бог коли-небудь наділив людину. Все найкраще від Спасителя світу передається нам через цю книгу. Авраам Лінкольн В цьому вірші написано, що кров'ю ягняти потрібно було покропити на обидва бокові одвірки і на одвірок верхній тих домах, що будуть їсти його в них.
1: Ми вже говорили у минулій передачі про те, що повинен бути відгук персональний. Вони не тільки повинні залишатися у домах, але принісши ягня, вони повинні зробити дещо, вони повинні помастити одвірки і тоді, у тому випадку… Бог промене цей будинок. Оце слово «Песах» воно означає перехід, або те, що Бог перейде і не торкнеться того господаря, якого будинку помітив одвірки. Ось, і тут тема винятковості того, що Бог робить. Він закликає євреїв реагувати з вірою на це. Бо без віри, коли всі неслухняні, це часто також задають, а що було з тими євреями, які не зробили цього, або що було з тими єгиптянами чи іншими, хто зробив це. Ну, на жаль, З тексту ми не можемо зробити такий висновок, який не оповідає таких історій. Ми можемо лише допускати, що Бог дав своє слово, і хто це зробив, той залишився живий.
0: Друже мій, суд Божий готовий проминути також і тебе, але тільки за умови. Господь сказав, і буде та кров вам знаком на тих домах, що там ви, і побачу ту кров. І обмину вас. Кров на одвірках символізує, що все те, що входить в наше життя і що виходить, наші думки і наші дії, все має бути очищене через кров Христа. Його кров має очистити всі сфери нашого життя. Абсолютно все має проходити через кров Ісуса. Наше серце має бути обмите нею.
2: Мы в 9 стихе читаем, что не ешьте от него недопечённого или сваренного в воде, но ешьте испечённое на огне голову с ногами и внутренностями. Ну, то есть, интересный момент, помимо гастрономических каких-то особенностей, здесь есть некая аналогия или смысл?
3: Безусловно, полнота, полнота спасения, то есть, полнота жертвы. Мы ничего не можем добавить к искупительной жертве Мессии, то есть, он сделал всё э, сам, добровольно, і в цьому з'явилася полнота от, Божого спасіння.
0: Просто подумайте, від ягняти нічого не мало залишитися. Вони мали з'їсти голову, ноги, внутрішності. З'їсти ягня цілком означає, що Христа потрібно прийняти повністю своє серце, віддати Йому себе. Бога потрібно полюбити всім своїм серцем і всією своєю душею. Якщо ми говоримо про голову ягняти, то в Біблії написано, що в нас має бути розум Христів, як написано в 1 Коринтян 2,16. Якщо ми говоримо про ноги, то це означає, що ми маємо думати про свої шляхи, куди ми йдемо. Внутрішності це наші почуття, а анця потрібно прийняти повністю.
2: В 11 стихе мы читаем то, как должны быть одеты евреи в момент вот самого Песоха. И, он, и дальше мы читаем там ключевая фраза «это Пасха Господня». Что должна была символизировать одежда, посох, обувь, пояс?
3: Ну, Помните, что пишут Павел в послании к Ефесянам: Одеть обувь, готовность благовествовать этому миру. В данном случае, я думаю, что есть определённая аналогия. То есть, это действие, Которое определено уже верой этого человека И в этом, по сути, и заключается Пасха Господня То есть пройти мимо, ангел-губитель проходит мимо Потому что он увидел веру человека И готовность его не просто эту веру высказывать в словах А выйти из Египта, то есть с поспешностью То есть он понимал, что в этом действии проявляется его вера То, о чем пишет Иаков, что вера без дел мертва То есть это вот та же аналогия проявление веры в конкретном деле. Если бы они поверили, сказали, что да, мы верим и помазали кровью косяки дверей, но при этом остались бы в Египте, то я думаю, что они бы не получили того ожидаемого, потому что это не было проявление веры, это была просто декларация веры. А декларация веры, она подразумевает определенные действия, последующие. Друзья мои,
0: на те, як мусили їсти ягня, Дійсно, потрібно звернути особливу увагу. Написано, і не лишайте з нього нічого до ранку, а полишене з нього до ранку спаліть на огні. Тобто, його потрібно було з'їсти одразу, не залишати на потім. Друже мій, якщо Бог пропонує тобі спасіння, то його не можна відкладати на колись. Спасіння потрібно приймати сьогодні. Пам'ятай про це? Підперезані стегна означають готовність. Ми повинні пильнувати, виконуючи місію Христа в цьому світі. Взуття на ногах символізує готовність йти і виконувати його доручення. Палиці в руках означають, що ми, як послідовники Христа, маємо владу в цьому світі. Їсти з поспіхом говорить, що ми не повинні розхолоджуватися. Те, що Бог наказує робити, ми повинні виконувати одразу. І ми щохвилини маємо бути готовими до зустрічі з Христом. І моє питання до тебе, шановний слухачу, Чи готовий ти до зустрічі з Ним? Можливо, Він повернеться цієї ночі, а ти ще досі не готовий. Будь ласка, поспіши сьогодні прийняти Його жертву, щоб бути впевненим у своєму спасінні. А наш час на сьогодні вичерпався. Всього вам найкращого і до зустрічі!